1: Tendencias, sociedad, marketing.
0: Medios, emprendedores, historias y entretenimiento.
1: Con Armando
0: Ruiz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz. Me encuentran en Twitter y en Instagram como Armando-MKT. Este podcast, WinPodcast, Podcast, lo pueden escuchar en Spotify, iTunes, Google Podcast. E box eh, casi cualquier plataforma de podcast que eh, quieras para escucharlo. Y bueno, el día de hoy eh, tengo como invitado especial a Daniel Urias. Es eh, un gran emprendedor, digo, eh, muchos lo ubican más por el nombre artístico de su proyecto, que es Cultura Financiera. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Muy bien, Armando. Muchísimas gracias por, por la, el espacio para platicar en, en tu podcast y feliz de hablar pues de este tema que pues obviamente me gusta mucho que es cultura financiera.
0: Y es que me llama mucho la atención porque, eh, digamos, me, me, me tocó ver hace un tiempo, ya, eh, como 6, 7 años, eh, con este boom de esta alternativa de finanzas personales, que quizá el, el más conocido es el de Sofía Macías, de pequeño cerdo capitalista, pero en aquel entonces se formó un pequeño grupito que se conoce como el clan financiero. Que eran una serie de autores, eh, columnistas, escritores de finanzas personales que los unía. Pues este afán de no hablar desde el típico eh, papel sermoneador, regañador de, del autor, de es que si no ahorras te vas a morir o algo así. Sino más te contaba los beneficios. Entre ellos estaba eh, Adina Chelnitsky, Son Sánchez Square, estaba Roberto Morán, estaba Eloy López. Eh, Va, eh, varios así y de repente vi, vi que algunos tenían pues, una carrera mejor desarrollada que otros creo que la, el que el mejor lo llevó a Sofía, Sofía Macías que ya la he tenido aquí de, para platicar del podcast y de repente eh, de un, una, un par de años para acá, pues veo que, eh, que está creciendo cultura financiera y no solamente eso, sino que estás creando una muy buena comunidad, ¿de dónde te surge la idea de Ok, voy a hablar de bienes personales, pero con un estilo que a lo mejor no hemos visto en, en otro tipo de,
1: de comunicadores. Pues mira, y es, la, la historia tiene, tiene mucha pues, mucha estrategia, digamos, en el sentido de que, uh -huh. de que Cultura Financiera, Este, por cierto, este 13 de septiembre cumple su segundo año de, de vida oficialmente, digamos, de la primera publicación que hice en Facebook, ¿Sí? se van a cumplir dos años. Y dedicado 100% a esto, va a ser en diciembre de, de este año, se cumplirían eh, oficialmente los dos años de que no hago otra cosa que dedicarme a cultura financiera, que ingresé al mundo del emprendimiento así de golpe. Ahora, ¿por qué decidí empezar a hablar de estos temas de finanzas personales con memes, con pues sí palabras, ideas que pues están muy vinculadas a la vida cotidiana de las personas? Porque, pues, mm. yo trabajé en una aseguradora casi, pues, casi cinco años prácticamente. Estuve en la parte de comunicación, de relaciones públicas, en todo lo de corporativo. Y durante todo ese tiempo, pues, yo reafirmé la idea de que el tema financiero mm. sigue siendo ajeno para las personas en el sentido de que la manera en la que se comunica, pues, a veces no es el, el más, el más adaptado a tu realidad, ¿no? Eso mm. por un lado. Por el otro lado, pues, también hablar de finanzas, y de educación financiera, usar la palabra educación en el inicio como que te genera un filtro, una barrera. Es decir, pues tú ¿por qué me vas a educar? Si yo ya fui a la escuela o si no fui, pues ya aprendí por mis propios métodos. Y entonces se iba generando esta desvinculación del tema del dinero con mi realidad. Yo también otra cosa que me, me preocupó mucho en, en el inicio o antes incluso que existiera cultura financiera... Es que hay muchas empresas Grandes empresas financieras Con la misma intención uh -huh. Todas Llegarle a un mercado joven Y sí. ahí ha sido el, Donde yo he visto pues, Que no todo el mundo Lo puede hacer Porque también eh, No sé cómo tú le das yo eh, Durante
0: mucho tiempo También me tocó Digo tú y yo Nos conocemos eh, Cuando yo trabajaba con, eh, En un proyecto En conjunto con Eloy López sí, sí, sí. Eh, Para previsión financiera integral Y bueno tú estabas A full con, con Cultura financiera y algo que notábamos en aquel entonces es que cuando las empresas se quieren meter a comunicar este, este tipo de, por ejemplo educación financiera este, finanzas personales, muchas veces están atadas a, a la imagen institucional es de, esto, de estos son los lineamientos de imagen, esto es el normal de imagen, no podemos dejar de ser formales, no podemos por ejemplo, no usar un lenguaje eh, no puedo usar un lenguaje coloquial porque se, ve, se vería como muy poco serio para la marca, entonces ya de, de entrada pues eh, si tú llegabas como un eh, con parte del equipo de comunicación, pues estabas con dos goles de desventaja, porque pues no podías hablarle al público en sus términos y, y hay ocasiones en las que eh, los términos económicos son son muy complejos para, para, para y necesitas una explicación mucho más detallada,
1: ¿no? ¿O cómo lo viste tú? Sí, y exactamente eso, eso uh -huh. es lo lo que dices es es lo que es. ¿Qué es lo que pasaba en, en mi caso y en esta experiencia? Pues yo trataba de generar contenidos que fueran mucho más amenos, que fueran más relajados, de empezar a subir memes dentro de, de esta comunicación corporativa, pero pues al final estamos hablando, y no solo de esta aseguradora, sino de otras empresas financieras como bancos, como Afores, pues que son instituciones, como dices, serias, formales, institucionales, que les es difícil salirse de, de ahí, que digo también algo que yo he visto y me da mucho gusto, es que cada vez ya más empresas de este del sector financiero formal uh -huh. comienzan a pues, ser más flexibles en la manera de comunicarse. Pero justamente en, en este Inter de hace o dos, tres años, para mí ese, esa era la barrera. Yo me di cuenta que, como también lo dices ahorita, pues al final una, una señora marca de 115 años, una marca de 90 años, pues ya es una señora. Y también este vínculo de confianza o de aproximación de las personas hacia las marcas cada vez se da con mayor cautela. Ya es más sencillo hablar desde otra desde otra posición, es decir, pues como una persona que entiende a las personas, que también las riega cuando usa su dinero, que también ha tenido deudas que, y que está... Yo también estoy aprendiendo en el proceso. Sí. Entonces he tratado justamente, yo decía, ok, ¿cómo hablan las personas en redes sociales?, pues con memes, o sea, y los memes uh -huh. pueden ser un vínculo de de o un canal de comunicación muy efectivo cuando lo ligas a cosas que son relevantes en tu vida. ¿Por qué? Porque al final la manera en la que tú puedes eh, generar un conocimiento es a través de dos cosas, de generar una emoción. Uh -huh. La emoción puede ser positiva, es decir, te puedes reír o te puedes asustar o te puedes enojar. Sí, claro. Pues obviamente mi intención pues, en ningún momento, y digo quienes siguen ya las redes de cultura, pues se han dado cuenta que no no causo polémica por llamar la atención, nunca lo, lo he hecho, y me enfoco más bien a generar una reacción divertida en las personas, que eso les permita también vincularse con una, de una manera mucho más empática a su realidad. Te ríes, porque además, quien se ríe? Es porque le ha pasado lo que está viendo en el meme o en la publicación. Y entonces dices, no, pues sí, es exactamente esto lo que yo necesito, pues para familiarizarme y sentirme más cercano al tema de las finanzas que como lo decíamos ahorita pues todavía a veces para empezar digo en México y en el mundo en general en varios países hablar de dinero es un es una enorme ofensa y un tabú y etcétera etcétera sí, entonces por ejemplo que
0: algo que pasa en, en muchos otros países es que por ejemplo en España es muy común que alguien llegue y te diga cuánto ganas Sí. ¿O cuánto pagas de renta? Aquí lo dices y es así como, ¿qué, qué te importa, no?
1: Sí, si te haces un pasito para atrás y dices, sí. eh, espérate. Entonces, si de por sí estamos ya eh, acostumbrados a evitar el tema del dinero, pues cuando quieres hacer un medio que se dedique completamente a estar hablando de temas de lana, pues de repente puede ser complicado. Pero algo que también mencionabas en el inicio, que es lo que también trato todo el tiempo de, de generar con los contenidos, que sea información que refleje una realidad, pero que no juzgue la realidad mm. o que no juzgue una decisión determinada. Siempre es desde una postura pues que logre ser lo más imparcial posible. Obviamente pues hay veces que, que uno debe de también tener alguna postura sobre algo, sí. pero esta intención de generar un acercamiento con, eh, con las personas que están buscando información sobre temas financieros es... Sentar las bases desde la información y no desde el juicio, porque si yo me acerco a una plataforma o a un libro o a un programa de radio, de televisión, una empresa financiera y lo primero que encuentro son juicios, descalificaciones o pues, estás bien menso porque no ahorras, pues obviamente pues yo no me voy a quedar ahí. Digo, a menos que uno sea muy masoquista, por ahí hay algunos sí. medios de comunicación y algunos comunicadores que sí son bastante, pues sí, incisivos en sus comentarios y en la manera de expresar temas o, financieros. O muy
0: regañones en o, ese sentido.
1: Muy regañones. Pero, bueno, pues a quien, quien le guste eso, pues está padre. Pero en general, pues a, digo, a mí en lo particular, si yo me meto una página para que me zaranden, pues mejor me retiro discretamente y busco otra información que sea más amable.
0: Cuando tú te propusiste, porque algo que no me mencioné es que cultura financiera es, es como cool, es C-O-O-L, cultura financiera. Y desde que te conocí en un, en un primer instante para un video de Facebook Live, eh, yo siempre te vi como, también como una persona que buscaba conocimiento. Uh -huh. Buscabas también quién te nutría e ibas aprendiendo a partir de ahí. De, de momento que, por ejemplo, tú godineaste a gusto hasta que ya emprendiste con esto, ¿qué es lo que has ido descubriendo de cómo, cómo los mexicanos abordamos las finanzas personales?
1: Pues mira, es bien interesante la primera gran parte de, del tema de las de las finanzas personales y lo que he ido aprendiendo y como bien lo dices, eh, muchas cosas leyendo, muchas cosas buscando especialistas en el tema porque pues al final pues hay que reconocer que uno debería en este tema tener nociones de, de todo, pero no puede ser experto en todo y hay que buscar, eh, encontrar los mejores en cada uno de los temas. no Que afortunadamente he tenido la suerte de conocer a a grandes profesionales, como decíamos ahorita este Eloy López, Sofía Macías y, y hay muchos otros eh, especialistas en estos temas que la verdad es de gran ayuda y es muy enriquecedor conocerlos. Ahora, la parte de eh, cómo vemos las finanzas o lo que yo he percibido en este tiempo es que hay una enorme correlación con la parte de las deudas, es decir, eh, a las personas nos, nos duele mucho el tema de, de las deudas el mantenerlas bajo control y, y el ver de dónde salimos o cómo salimos de ella. Y otro tema también que genera un montón de, de conflicto y que ya es una de las banderas de cultura financiera es el de identificar cuáles son mis gastos cotidianos y de qué tamaño puede llegar a ser el, el hueco que le hacen a, a mi bolsillo si no los si no los voy categorizando, si no los tengo registrados. Yo les llamo gastos vampiro, le digo porque se van chupando tu, tu cartera o tu bolsa sin que te des cuenta cuando alguien visto atacando a un vampiro a plena luz del día y que son gastos que en general van a ser temas de antojos Ajá. que ¿Cómo? parecen bien pequeñitos pero que de verdad suman unas cantidades impresionantes como el cafecito de Starbucks, la coca después de la comida es correcto, el elotito en la tarde, les digo yo un pan, las galletas, un, unos, un paquete de chicles unos chocolates, unos cigarros que cuando va sumando todo eso y yo, yo lo llevo mucho más a lo tangible, es decir, yo les digo, bueno, suma todo lo que se te va en un mes de este tipo de gastos y saca el porcentaje de cuánto representa de tu sueldo. Yo he tenido ejercicios con personas que, que me ha tocado, he tenido la suerte de, de asesorar, en donde, por ejemplo, si yo gano 10 mil pesos eh, y sacan sus cuentas, de repente hay personas que descubren que al mes se gastan 3.200 pesos de de su sueldo en gastos vampiros, es decir, prácticamente se les está yendo el 32% de su ingreso mensual en un montón de antojos que además andaban volando por ahí porque no los habíamos identificado. Y para que te des una idea de la proporción de lo que significa gastarte el 30% de tu sueldo en gastos vampiro básicamente eh, las recomendaciones generales siempre es que tus deudas, el pago mensual de tus deudas no excede el 30% de tu sueldo que el pago de tu renta al mes no exceda el 30% de tu sueldo. Entonces prácticamente en un montón de cosas pequeñitas, pues se me está yendo un porcentaje bastante considerable, es decir, más de la cuarta parte de lo que gano en antojos. Y ahí es muchas veces cuando tú vas descubriendo esos detalles en, tu, en tus hábitos de consumo cotidiano, donde puedes hacer cambios y eso transformarlo en ahorro, porque esa es otra, esa es otra de las percepciones generales que yo he... Eh, visto del tema de las finanzas personales de en a... las personas uh -huh. que no, no podemos ahorrar, no tenemos dinero para ahorrar y no nos alcanza. ¿De dónde se saca? Pues de ahí.
0: Que dicen, voy a empezar a ahorrar cuando me sobre dinero.
1: Es correcto. Cuando al
0: final de la quincena me quede un remanente y, spoiler, nunca te queda dinero. Exactamente. Porque, porque siempre surge algún imprevisto. Oye, ¿qué crees? Me invitaron a tal lugar a salir los amigos. ¿Qué crees? Ahora tengo novia y ahora la novia me... Me pide que la vaya a llevar a cenar. Entonces, eh, son, son gastos hormiga que te van haciendo. Estoy buscando aquí, justamente una gráfica que hiciste para, para las redes sociales, que juntaba todos esos gastos, vampiro, que estás mencionando.
1: Ah, sí, sí es muy bueno. Que vamos, lo, es una tabla donde vamos poniendo eh, diferentes gastos y cuánto te, te gastarías a, eh, al final. De, de un año, dependiendo el número de veces que los consumas, porque también, y ese es otro, otro asunto interesante en la parte de cómo comunicar esto. Si yo les digo, ah, bueno, alguien que se toma cinco cafés a la semana durante un año es tanto dinero, pero resulta que si alguien me dice, no, es que yo no me tomo cinco cafés, ah, bueno, si no te tomas cinco cafés. En esta tabla viene el otro escenario. Bueno, ¿qué tal si te tomas tres cafés sí. y así nos vamos? Entonces, la verdad es que esta tabla le fue extremadísimamente bien. Sí. Este aproximadamente te estoy hablando que en alcance es en Facebook específicamente son más de dos millones de personas lo vieron uh -huh. este este post. Aparte ya se me han etiquetado de personas que gentilmente recrearon la información en sus propias páginas con sus diseños. Entonces, lo que significa que generó pues un, una muy buena pues sí, impresión y ha tenido un muy buen alcance porque, además, si eres tan amable de leer la lista de gastos, sí. quienes nos escuchen, se van, mínimo con uno se van a identificar. O sea, no hay manera, a menos que de verdad seas extremadamente pues disciplinado en tus hábitos y digas, no, yo no como una chatarra ni nada, sí. pero algo deben de caer ahí.
0: Mira, por ejemplo, la famosa coquirri para la presión baja, ¿no? O <risas> para acompañar mis tacos o para acompañar la comida. ¿qué dices, una coca... Pues no, son 12 pesos, a menos que la compres en Oxxo, que cuesta 13, algo más así. Caro. Digamos, vámonos por lo más barato, en la tienda de esquina me cuesta 12. Si nada más te compras dos veces por semana tu coca, por las 52 semanas estás gastando 1,248 pesos, que ya es bastante. La, lo que nada te dice es, a ver, si, eh, si tú eres de los que es de lunes a viernes y el sábado también te das tu gustito, al, en un año estás gastando 3,744 pesos. Solamente en una coca el día. Exactamente. Pero, por ejemplo, el café del Oxxo, que digamos el estándar chiquito, cuesta 17 pesos. Uh -huh. Ya si quieres que el moca grande, que lo ya se te puede ir a 20. Pero digamos el de 17 pesos, si nada no, más si te tomas tu café dos veces por semana, eh, al año gana, gastas 1,768 pesos. Pero, por ejemplo, muchos godines, que tú, tú y yo los conocemos, más, llegan al trabajo y antes de prender la máquina van por el café... Entonces son 5 veces por semana, 6 veces por semana. Esto implica que van a gastar 5,304 pesos. Si tomamos en cuenta que, si no me equivoco, cerca del 90% de los mexicanos menores de 35 años ganan menos de 10 mil pesos al mes, se está gastando la mitad del sueldo en cafés. Está
1: cañón. Y además, y otra cosa, que ahí es, ese es el café y generalmente lo vas a acompañar o de un pan dulce sí, o de claro. unas galletas.
0: Entonces échale el combo, ¿no? Un café de loxo. Con un pan dulce queríamos, vamos a agarrarnos el más, el más sencillo, ¿no? Unas donitas de $10 pesos. Aquí van $27 pesos, quiere decir que si te echas tu combo ganador este, dos veces por semana, estás gastando en al mes 27, $2,808 pesos. Pero si te echas el combo ganador seis veces por semana, <coughs> en un año habrás gastado nomás en, en cafecito y pan, 8,424
1: pesos. Que dice uno... Ya los quisiera... Esos 8,000 y tantos pesos... En mi bolsa... O ahorrados... Sí. Pero sin ningún problema... Y ahí es... Uh -huh. Y ahí es... Es lo, lo... Y luego hasta ya se ríen de mí... Porque la verdad es que... Yo ya llegué a un punto en el que... Esto me... me gusta tanto... Hacerlo... Y sacar cuentas y todo... Que le digo... Es que eso es lo divertido... Uh -huh. Es divertido y a la vez es doloroso... Porque cuando... Salen mis números... Y obviamente... Pues me doy cuenta del tamaño... De, del gasto que estoy haciendo en un año... Pues me río, pero me río de nervios porque dices, no manches, pues tengo mi capacidad de ahorrar, si recortara estos gastos sería enorme. Uh -huh. Entonces sí, la verdad es que han sido ejercicios bien interesantes porque a muchas personas que además nos escriben ya después contándonos cómo les ha funcionado esto de analizar sus gastos, uh -huh. pues sí se dan cuenta de que eh, realmente a diferencia de lo que pensaban en el inicio, sí tienen capacidad de ahorrar. ¿Qué es lo que hacen? Y algo que también es sumamente importante. Eh, siempre lo decimos, o sea, no, pues no te vuelvas este, un monje tibetano y te, te, pues ya te prives de todos esos gustos, placeres y, y antojos que la vida, pues para eso, ahora sí que para eso trabajamos, en parte. Pero es más bien conócelos, recórtalos o contrólalos o... Supla, o suplelos por otros gastos menos, bueno, o sea, por otros consumos o hábitos menos caros. Decíamos el café, por ejemplo, pues si te cuesta entre 17 pesos, que es el más barato, hay personas que se echan uno de 25, 30 pesos, cómprate una cafetera, café molido, de calidad, de productores mexicanos que estás ayudando a las comunidades de Chiapas, Veracruz, te compras un termo y entonces con eso que pareciera, ah, bueno, si es mucha lana de golpe, son 600 pesos, sí. pónganle, pero lo que te vas a ahorrar a lo largo del año va a ser un dineral y no estás dejando el café de lado. Entonces hay que ir viendo cómo yo me siento cómodo con lo que decidas si quiero decidirlo y si estoy a gusto así como estoy, pues tampoco hay que hacer mi movimiento. Y, y eso con el supuesto de el café de oxo, que es el básico. Pero
0: ¿cuántas personas no conoces que se sean, por, por ejemplo, de Starbucks y se piden que... El Bento, quieto. Bueno,
1: de ese también tengo un ejercicio. Esa ya debe andar ahí muy lejos en las publicaciones. Eso me lo sé de memoria porque es parte de las, de las pláticas que, que voy a dar a las empresas. Eh, el moca blanco venti con leche, este, deslactosada y crema batida de vacas libres de pastoreo, les digo yo. Ese cuesta más o menos como $85 pesos, $83 pesos. Hay quien, sí, efectivamente, como bien lo dices, se toma uno de lunes a viernes que va a la oficina. Eso aproximadamente al año es un gasto de mil pesos. O sea. Única y exclusivamente en el café de 80 y tantos pesos, tamaño cubeta con crema batida, leche especial y todo, que este... Cuando lo sumas por las 50, bueno por 5 días de la semana, por 52 semanas que tiene el año, te va a dar aproximadamente 21 mil pesos en ese tema de forma exclusiva. Entonces, imagínate tener. 20, o sea, ¿qué podrías hacer bien fregón con 21 mil pesos? Unas vacaciones, eh, un diplomado. Hay, hay gente que eso. Un montón que, de cosas.
0: Eso puede, hay gente que eso puede representar un mes de sueldo.
1: Hasta o, o, dos hasta, meses de sueldo. Hasta dos meses.
0: O sea, imagínense ustedes que están escuchando esto. La próxima vez que estén en la fila del Starbucks, fíjense en las personas que están en la fila y pregúntense, a ver, ¿cuántos de estos ganaría eh, más de 10 mil pesos al mes? <risa> Muchos probablemente, ¿no? Muchos están ahí casuales, ¿no? Pues vine a ver a alguien, vine a esperar a alguien, vine por el café del día. Pero igual, ¿cuántos amigos no tenemos? Que su Instagram es una colección de tazas de café. El, el café de hoy te ponen el... Sí, de, el del día y, y, y dices bueno como ese hay un montón de gastaderas cuántos conoces que por ejemplo gente Godín que aplica la de la fondita o la food core del centro comercial diario
1: que bien, es una la nota tal cual y ahí va a, a otra cosa que también mm. es bien importante que lo mm. que sucede es que bueno yo también siempre les digo y esa frase también ya así ...bandera de cultura financiera... ...es que el respeto al gasto ajeno es la paz... ...es decir, porque luego hay quien se empantera... ...porque hacemos este tipo de publicaciones... ...te dicen, no, pues es mi lana... ...y yo me la gasto en lo que yo quiera... ...y está bien, no no creemos influir... ...en la manera en la que cada quien gasta... ...simplemente este tipo de ejercicios... ...ayudan bastante... ...a quienes hoy traen angu alguna angustia económica... ...a quienes hoy viven con esta sensación... ...de que el dinero no les alcanza... ...de que quisieran ahorrar y no saben de dónde sacar dinero... ...esto les sirve un montón... Y adicionalmente lo dices, ah, no manches, pero pues no quiero ser un muerto de hambre, que no se, no piense ni en tomarse un café a gusto. Sí, no quiero vivir como monje. Ajá, no, no, quiero vivir, no quiero ser codo, ni quiero ser agarrado. Está bien, yo les digo, convierte ya una vez que sumas cuánto te estás gastando, decíamos ahorita, imagínate, 21 mil pesos en un café. Porque además la experiencia es la, la de el café del día que te tomaste, uh -huh. que cuando lo multiplicas son 21 mil pesos. Piensa en las grandes experiencias de vida Que te puedes dar con 21 mil pesotes Que serían mucho mejores que un café sí. En términos de diversión, en términos de crecimiento En términos que dices, no, no es que el dinero Pues esté, esté mal gastárnoslo en lo que nos guste Pero pues a lo mejor cuando sacas tus cuentas Dices, ah, frega, pues sí A lo mejor me voy a ir de vacaciones Un fin de semana a Cancún con todo pagado Sin endeudarme y ya regreso tranquilamente y, en, y esa experiencia es mucho más reconfortante y más, este, pues sí, me hace crecer y me da mejores recuerdos en la vida y todo que el café de todos los días.
0: Y, y, y te ayuda también a, a plantearte soluciones de sustituto. Bien decías el ejemplo del café y cómo puedes comprar una cafetera, que puede ser un gasto fuerte en un inicio, pero a la larga incluso hasta le puedes invitar café a tus a los que vienen a tu oficina, ese tipo de cosas. Eh, justamente platicamos de, de, de Eloy, Eloy López, y él justamente tomó esa decisión, él es muy fan del café, y dice, eh, yo no puedo ser de esos que va a la cafetería o al Starbucks, y se compró una cafetera muy bonita para su oficina, y entonces cuando va cuando tú vas de invitado, cuando va a al, algún cliente, o cuando va al, al, alguien de negocio, le dice, oye, ¿quieres un café? Y con eso, pues también es un gesto caballeroso hacia la persona que tienes. Pero es que muchas veces eh, los eh, consumimos, es más, ni siquiera consumimos porque el café de ahí sea delicioso. O, sí, por, ¿no? o porque nos guste. A veces lo hacemos simplemente para despertarnos. Porque hay gente que dice es que el café de Starbucks no es bueno, entonces porque lo compras. Sí, o porque
1: es el que está de ahí a la mano, lo que sea. Pero, sí. efectivamente, el, el punto es encontrar... ¿Cómo vamos sustituyendo eso? Y digo, también en la tabla que estábamos viendo ahorita vienen las botellas de agua. Las botellas de agua tienen dos problemas muy grandes. Uno es que contaminan terriblemente y el otro pues que no son para nada baratas. Sí. Incluso comparándolos a con un garrafón de 20 litros versus una botellita de 600 mililitros es, es un gasto enorme la botella. ¿Sí? También, o sea, no se trata pues de, de que ya no te hidrates el resto de tu vida. Simplemente, pues, cómprate una botella de estas de especiales para, para contener agua y llévatela y eso, y que de ahí sea de donde consumes tu agua todos los días, uh -huh. te vas a ahorrar un dineral también en esa parte. Entonces, hay que ir encontrando todas las cosas en las que, otra vez, no, no, no nos sacrifiquemos terriblemente porque también dices... Pues si sí, a mí me encanta el café, como el caso del hoy, en mi caso a mí me encanta echarme mis cervezas los fines de semana. Y a veces entre semana también. Sí. Pero entonces uno va midiendo y va identificando. ¿Sabes qué? Mira, estas cosas, pues voy a ser menos inflexible al recortarlas porque de verdad son un deleite en mi vida. Y estas otras cosas, pues la neta es que ni siquiera sé por qué las consumo porque ni me gustan tanto. Sí. Pero a veces pasa, ah, pues va, órale unas papas, ah, un pan dulce de, de estos así ya de, de bolsita y todo. Que al final dices, bueno, pues si, si esto no estuviera en mi vida, sí. seguiría exactamente igual mi existencia y, e incluso mejor porque real, porque voy a empezar a ahorrar ese dinero.
0: Que la gran mayoría, la mayoría de la gente dice, pues es un gustito que me voy a dar para lo que gano, pero o sea, tienen que checar eso. Por ejemplo, aquí mencionas el de echarte dos chelitas después de la oficina uh -huh. eh, y te estás viendo muy buena onda porque estás poniendo 60 pesos.
1: Sí, esas son de, de esas de promoción. De. Pero si te echas,
0: digamos, dos veces por semana, digamos, un viernes-sábado, estás gastando al año 6,240 pesos. Eh, y, y es más, si dices, estos es dos veces por semana, si ya son seis veces por semana, hasta pones todo bien en
1: casita. Sí, y a ese uno, pues, oye, carnal, ya, ya sí, Ya es
0: alcohólicazo eso, ya es... <risa> bueno, pero también, <risa> por ejemplo, ahí dices, oye, si a ti te gusta, por ejemplo, echarte... Puedes decir, ok, se vale. Échate, digamos que te echas tu cerveza en la noche para relajarte. Porque tuviste un día muy especial. ¿No sería más sencillo ir a super comprarlas y uh -huh. tener tu stock ahí?
1: Es correcto. Y algo también, yo soy un férreo defensor de las caguamas. Sí. Tomar en caguama también hablamos igual. Es que tú, tú eres del norte, ¿no? <risa> eres del sí. país, ¿de dónde yo eres? soy de Sonora. Uh -huh. Entonces digo, y, pero uh -huh. más allá de eso, otra vez todo así sacándole cuentas. Digo, pues sí, hay gente que luego vincula a las caguamas de... Ay, no, pues es que no se ve nice, pues sírvetela en un vasito y ya se ve bien nice. Pero, ¿por qué hablamos de las caguamas como una buena opción? Porque para empezar son ecofriendly es decir, es sí. retornable el envase. Y en segundo, el contenido que, que trae una caguama en términos de costo es mucho más barato pagar por una caguama que por un paquete de seis cervezas o de seis latas, que además pues, esto <risa> genera basura al final. Pero ese es el punto, es ir, ir conociendo bastante bien qué nos gusta, qué no nos gusta, qué podemos cambiar y partir también de estar seguros de que queremos empezar a ahorrar. Si yo en este momento no tengo ninguna meta, sí. pues entonces, pues ¿para, para qué le, le, le entro a lo del ahorro? Porque no hay nada que me motive. Y a veces ya cuando encuentras una razón de ser en tu vida, que suena muy filosófico, pero sí es, sí. es importante, yo siempre les digo... Muchas personas nos encantaría viajar a algún destino internacional, exótico, así, nunca visto. Pero siempre nos quedamos nada más en el nivel de, de, del deseo, del sueño, de la fantasía. Ah, el día que vaya a Vietnam. A... Y envidias a los que sí van. Sí, que, ah, no manches, está padrísimo, me encantaría ser tú. Pero, pero ¿cuántas veces nos ponemos a hacer un plan... ...mínimo nomás para ver de cómo va a ser el golpe... decir, bueno, siempre he ir a Vietnam... ...voy a buscar cuánto cuestan los vuelos a Vietnam... ...voy a buscar cuánto cuesta el hospedaje... ...cuántos días, si hay paquetes, si no... ...y entonces ya partes de tener algo escrito... ...así tangible en un papel, en una en, tu, en un programa de, de tu computadora... ...de tu teléfono... ...y entonces ya decides, ah bueno, pues, cuesta 500 mil pesos... ...no, pues no, no es alcanzable en este momento cuesta 80 mil, cuesta 50 mil pesos, ¿cuánto tiempo tendría yo que ahorrar y qué cantidad tendría que ahorrar para eso? Y entonces ya créeme que cuando yo tengo un objetivo muy grande, dices no manches, pues de tomarme un café que ni siquiera está tan bueno, del Ox o del Starbucks, a prepararme para ahorrar para mi viaje, pues obviamente pues lo que yo voy a a darle o lo que voy a poner por delante va a ser el viaje. Y este sí. y este es el juego, es, es ir viendo qué me importa más, en dónde quiero eh, utilizar mi dinero para crecer, para estudiar, para invertir, para viajar, y entonces ver de dónde voy a sacar esa lana, que pues básicamente sale de mi, de la manera en la que me administro. Sí,
0: y eso, eso me recuerda, por ejemplo, yo hice, justo así como lo mencionas, hace eh, siete años yo me fui de maestría y me dieron una beca de Conacyt, que dan como mil euros al mes. Entonces, yo en lugar de... Por ejemplo, otros amigos sí se iban los suyos de van a, ir a restaurantes, a cenar y hasta en la zona turística que suele ser más cara, porque fui a Barcelona. Y yo dije, a ver, si estoy en Europa, quizá de cuándo vuelvo a venir, pues quiero conocer ciudades en Europa. Sí, pues sí. Entonces, en lugar de, por ejemplo, ir a cenar a esos lugares, este lo que hacía era, pues, eh, así el súper, como cualquier hijo de vecino allá me, me cocinaba a mí mismo, que me salía más barato, me hacía alguna hamburguesa, me hacía algún... Bocadillo de chorizo español Ese tipo de cosas E iba ahorrando para la vez, justo como tú mencionas Hice mi lista Dije, ¿qué ciudades quiero visitar? Y hasta hice una logística ¿Qué orden de ciudades Es el más barato? O sea, por ejemplo, si me moviera de Barcelona A Valencia, de Valencia, a Granada, de Granada A Sevilla, de Sevilla, a Madrid En lugar de un Barcelona Madrid directo
1: ah, Que ya es es más larga la tirada ...y gastarías más nada más en ese solo proyecto... ...perderías más tiempo...
0: ...exactamente, entonces lo que hice fue... ...así tal cual, un Excel... ...con,
1: eh, hasta dije... De, de,
0: ...una vez que termine la maestría... ...del primero de julio al 3 de julio... ...voy a estar en tal ciudad... ...los costos de transporte son estos... ...y el costo de hotel es esto... ...ya había visto en portales y todo... ...y una vez que, que encontré el precio más bajo... Eh, ...lo apartaba, y así con cada una de las ciudades... Uh -huh. eh, ...al final... Eh, el famoso mochilazo duró cinco semanas Porque fue eh, parte de Barcelona Pero iba a, ah, va, Justo Valencia, Granada, Sevilla Madrid, de ahí tomé un viaje a Roma Luego me fui a entrenar, eh, Florencia y a Venecia Luego en avión A Berlín Luego me fui de regreso a Barcelona por mis triques Porque pa para allá Irme de regreso Y en lugar de tomar el Barcelona-México eh, busqué otra vez formas de cortar el camino y, dije, y encontré Barcelona-París, París-Londres por el Canal de la Mancha, uh -huh. Londres-Nueva York, que está el más barato que Londres-México. Todavía me, con, me estuve cinco días en Nueva York y de ahí Nueva York a México. Todo este viaje me salió en 3.000 euros, que, que era que entonces estaba a, 20, a, a menos de 20 pesos, estaba como en 16, 18 entonces dices, a ver, menos de... Échale, ¿cuánto? ¿Unos 52 mil pesos? Mm. Por cinco semanas de viaje, de viaje. Sí, no, pues... Es a todo dar. Este, pero, porque tienes que ponerte una meta. ¿Cuánto? Porque hay mucha gente que dice... Ay, a mí cómo me gustaría ir a Nueva York. O cómo me gustaría ir a Ámsterdam este, a Ok, pero ¿sabes cuánto cuesta? ¿Ya te pusiste correct. esa meta?
1: Sí, y ese, y ese es el, uh -huh. el tema que muchas veces uh -huh. nos, nos da nos da miedo plantearnos uh -huh. las metas por eh, que si las ya las vemos en papel, a lo mejor es chin y si no la alcanzo y si es demasiado o si igual digo y pasa con el tema del emprendimiento, digo ya regresando a, a la parte de los emprendedores, pues también muchas veces siempre eh, cada vez, bueno cada vez más frecuente que queramos independizarnos, probar con un negocio propio y muchas veces yo he platicado con personas que quieren hacerlo, pero no tienen todavía claro qué van a hacer, cuánto uh -huh. cuesta, en qué momento, cómo van a establecer una meta de ahorro para llegar a ese punto de emprender. ¿Por qué? Pues porque otra vez, muchas veces nos detenemos por no, por este miedo anticipado, esa sí. protección a, a fracasar. Sí. Y no lo hacemos. Entonces, pues definitivamente el, la clave o para tener prácticamente el 50% del camino ganado, Ajá. o ya empezar con goles a favor en, en lo que decidamos hacer. Está en la clave en dos cosas, tener un plan bien hecho y tener ahorros. Uh -huh. Y una vez que ya encontré yo la manera de generar esos ahorros, pues con mucha más facilidad voy a empezar a, a destrabar esas metas y esos sueños que originalmente eran una ilusión en la vida nada más y los estoy empezando a hacer realidad y ya me empiezo a enfrentar a ellos. Por eso sí yo insisto mucho en que pues si yo no hablara de temas de la coca, de los tamales, de las de las galletas, los panes, que son cosas que en la vida real hacemos y me quisiera yo enfocar en, en otro tipo de gastos más sofisticados o en información mucho más especializada o elevada en los contenidos que hacemos en cultura financiera pues seguramente pues, nadie me pelaría pues, porque serían cosas con las que no sentirían ningún tipo de afinidad Exactamente,
0: y ahí es donde también quiero hablar un poco de tu experiencia como emprendedor porque en el, te, eh, igual platicamos en algún momento trabajabas en el sector económico financiero llegamos a platicar antes de grabar de que ambos tuvimos alguna experiencia en agencias de relaciones públicas y a, a veces es común bueno es común que en cierta etapa de la vida pues nada más te dedicas a una cosa ¿no? dices yo soy ejecutivo de PR en tal empresa y es tu única descripción profesional uh -huh. y poco a poco vas conociendo gente sobre todo aquí en la ciudad que tiene como un, un lado B de su vida. Que dice, mira, yo en la mañana me dedico a publicidad, pero en la noche soy DJ. O tengo un grupo. O soy ingeniero en sistemas, pero tengo un grupo de rock.
1: Y ven, poso el, el, el domingo. Y pasó el domingo.
0: Y incluso yo, por ejemplo, yo en este momento llevo el, eh, un área digital en una empresa, pero en la noche doy clases. Y una vez por semana escribo en una conocida revista para emprendedores, bueno, Entrepreneur. Y de los tres eh, obtengo ingresos. este ¿Qué tan recomendable aquí es no quedarte solamente con tu única fuente de ingresos? Sino, si sabes que puedes dar más, si sabes que tienes un talento, buscarte otras formas de tener ese ingreso extra.
1: Pues ahí mira, para las personas que hoy tienen un trabajo de, de, de planta en oficina de 8 horas al día y que traen esta ya idea de, de moverse de ahí, lo primero que, que yo sí les diría, es que empiecen a explorar en experiencias o en aproximaciones a estos emprendimientos, a estos negocios De a poquito, es decir, bueno, primero hay que identificar qué me gusta, qué me apasiona Para que soy muy bueno, además de lo del trabajo, digo que idealmente esperaríamos Que todo el mundo fuera pleno y feliz en sus chambas de, de oficina Bueno, no siempre es el caso, pues, pero bueno, asumiendo que sí Dices, bueno, ¿qué otra cosa me gusta mucho hacer que aquí no la puedo hacer? Y de ahí empezar a buscar proyectos, es decir, antes de, y, y yo siempre, mis cuates que son, son emprendedores, que la verdad es que hay unos que ya son personas muy reconocidas, que les ha ido extraordinariamente bien en estos medios, Juan del Cerro, por ejemplo, que seguro lo conoces, este, siempre es este debate con algunos de, de, de ellos, de «ah, no, es que si sí, aviéntate con todo y abre tus brazos fuertes a la vida», yo siempre les digo, sí, aviéntate, sí, hazlo, pero ve probando. Y es decir, eh, no, no eches toda la carne al la asadora hasta que no tengas. Pues claro que lo que estás haciendo, lo que ya estás intentando hacer, te gusta, lo estás disfrutando. Muchas veces ocurre que, pues sí, yo renuncio a mi trabajo, ya no me importa nada, voy a empezar a hacer esto que me, siempre quise. Me vale gorro, ¿no? Me sí. vale gorro y ahora vámonos. Y ya cuando estás en el, en el momento en el emprendimiento que no hubo una planeación o una medición de qué tanto me identificaba o qué tanto realmente me gustaba eso, dices, chino sí, ya me di cuenta que esto no me, no me apasiona tanto y entonces pues ya, ya fue una pérdida en, de tiempo y de dinero. Y otra cosa también importante... Eh, si yo ahorita tengo un trabajo de oficina y ya sé exactamente hacia dónde me quiero dirigir, decíamos, empiezo a probar con experiencias pequeñas, me voy familiarizando sobre el tema, vayan a foros que tengan que ver con, con esto que a ustedes les apasiona, eh, si es la música prepárense todavía mejor, vayan haciéndose de instrumentos, vayan a tocar los fines de semana, a fiestas infantiles si quieren, a bautizos, pero vayan afianzando y váyanse asegurando de que eso es realmente el camino que quieren tomar y en el Inter es decir en paralelo bueno me voy informando preparando empapando de ese mundo que me late para ver si es a lo que me quiero dedicar ya de lleno y además voy ahorrando dinero porque idealmente pues yo si me voy a ser emprendedor necesito tener un fondo de ahorros que me permita salir adelante en lo que el emprendimiento va agarrando vuelo sí claro porque muchos quieren ganarse a, a, a la primera no no pues y es que y está cañón o sea más o menos eh, uh -huh. entre el año y medio, dos años va a empezar a caer lana de manera constante que eso no significa que ese dinero ya me permita pues ya ser millonario, ni, ni vivir de mis rentas y muchas veces y esto también seguramente tú lo sabes perfectamente, pues prácticamente se estima que el 85%, casi 90% de los emprendimientos no logran pasar la barrera del segundo año de vida uh -huh. porque el emprendedor se queda sin dinero Sí, sí, sí O sea, porque dices, chin, pues es que o oh, oh, como, o oh, emprendo, o oh, este ya no hay para la gasolina, ya no hay para pagar la renta, los servicios Y es bien fácil caer ante la seducción de, ah, bueno, voy a buscar un trabajo de medio tiempo Para que haya una lana que esté cayendo y bueno, y ya le voy dando Sí puede funcionar y hay quienes de verdad tienen un, un temple impresionante, una disciplina para... Una chamba de medio tiempo, que además sabemos que nunca va a ser de medio tiempo. No, te, te acabas volviendo. Sí, o sea, que se vuelve más horas. Pero que dices, bueno, tienen la energía, tienen el, el enfoque para hacer eso y hacer su emprendimiento y les va bien. Hay personas que se les empieza a cansar el caballo muy rápido. Sí. Y entonces dices, chim, pues es que aquí ya hay un sueldo seguro, ya hay prestaciones, ya hay todo. Y empiezan a descuidar lo que ya tenían avanzado y obviamente si no tienes eh, toda tu atención en tu negocio, en tu emprendimiento, pues terminas eh, dejándolo o terminas haciéndolo a medias. Y si ibas a tener éxito a lo mejor en el año 3, si ya estás, ahora sí que le estás eh, siendo infiel a tu negocio con tu trabajo de oficina, a lo mejor ese éxito ya no va a llegar en 3 años, va a llegar en 4, va a llegar en 5, 6 años. Y puede ser que en el, en el camino te desanimes. Por eso es bien importante organizarse, digo, y yo en términos de experiencia te puedo decir que uno de mis primeros grandes errores, que eso es para que na nadie lo aplique... <risa> pues ya tardé más o menos como un año en que empezara a, a, a ver este ciertos proyectos que ya dejaban ingresos para, para el negocio, sí. pero en una ocasión había la, la, eh, la promesa del pago de una factura de el viernes te pagamos a, antes de mediodía. No, bueno. Y pues dije, ya, bueno, pues aquí tengo un dinerito, el viernes me pagan, pues órale, que, pues, que es tanto, es tantito, pues ahí voy como menso a gastarme todo mi dinero.
0: He estado ahí, Porque no te ya, ahí.
1: ya venía, según yo, la factura y pues tómala, que pues llega el viernes, pues no llevo el pago. Sal, dices, bueno, todavía me alcanza para sábado y domingo para sobrevivir. Llega el lunes, no hay pago, pasó una semana, otra. El caso es que para no hacer el cuento largo prácticamente tardó un mes y medio en pagarme no. esa factura. Que afortunadamente o sea en el Inter eh, cayeron otras cosas que ya nivelaron el barco. Pero es bien importante que en este tema de, de uno de los grandes retos de los emprendedores siempre va a ser el tema de la cobranza. Nos vamos a encontrar con empresas que te dicen, nada, ah, pues te pago a 90 días. Y uno dice, bueno, sí, en el día 90 ya estoy listo yo para que la caja registradora suene y tómala que pues, te pueden tomar todavía dos, tres semanas. Entonces, ¿cómo organizamos nuestros gastos de manera que no estemos dependiendo de que llegue el siguiente pago para respirar Así que sí es bien importante también esa parte de, de la organización Obviamente en mi caso es mucho más importante Porque yo me dedico a hablarle a las personas De cómo organizarse y administrarse bien Entonces son, son metidas de pata que ya, ya me ocurren con mucha menor frecuencia Todavía la riego, la riego, insisto O sea, tampoco estoy exento de cometer muchos errores financieros Pero pues obviamente en todo este camino He ido también buscando predicar con el ejemplo ...que aplica para todos los emprendedores... ...el día que ustedes se casen con una misión... ...con un negocio, una empresa... ...que digan esto es lo que yo quiero hacer... ...ustedes tienen que vivirlo... ...de una manera así... ...completamente vinculada... ...a su vida cotidiana... ...porque pues no puedes vender... Eh, ...pues no sé... A lo mejor tener una empresa que cuida del medio ambiente y pues que a ti en tu casa te valga gorro el medio ambiente, sí, ¿no? Que, que tires un tiradero. Exacto, algo. que tires agua o que tires basura, que no te importe. Entonces, ¿qué quieres hacer? Y eso, ¿qué tanto lo vives? Porque además eso se refleja mucho en lo que comunicas. Si tú no crees, si tú ni siquiera crees en lo que estás haciendo y lo hiciste porque era una buena forma de obtener dinero, mm -hmm. eso tarde o temprano... Se nota, y por el otro lado Y que también ha sido una discusión con los emprendedores ¿Mm? Que luego te dicen No, 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 que no te importe el dinero y que... Sí, es cierto la, la gente
0: que te dice no te, que no te importa el dinero Sí le importa mucho el dinero le, pues,
1: Sí, por supuesto, pero y ahí, ahí va la otra O sea, si es, o sea no, no hagas Las cosas, el, el emprendimiento No es por sacar Dinero, es decir, o sea No es un acto mercenario de obtener lana Por obtenerla Es algo que yo tengo que hacer de una forma tan bien hecha Y de una manera tan dirigida Y con convicción uh -huh. y pasión Que eso me va a convertir en el mejor Y ser el mejor me va a dejar dinero uh -huh. Yo a lo que siempre voy es Sí, o sea, no hagas las cosas Por el simple hecho de el, el dinero uh -huh. Pero en el camino Cuida el dinero que tienes Ese sí, es claro. el mensaje Porque muchas veces se confunde Te dicen, no, 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 es que yo no O sea, para mí no es el El, el dinero es No es, el, ajá, no, no es el, el objetivo final Qué bueno que no lo sea pero en el camino, en el proceso de, de avance en tu emprendimiento, cuida el dinero que tienes. Porque eso va a ser lo que te va a permitir desarrollarte y seguir eh, posicionándote y llegar más lejos.
0: E incluso, por ejemplo, el, eh, el cuidar el dinero también implica el, el equipo que tienes. La gente que trabaja contigo es... A ver, tú no puedes decir... Ay, pues ahorita les pago al ratito. Sí, no. No, no porque a ellos eh, no les va a, 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 da, eh, a dar un chance el señor que de la renta, eh, el de la luz, el del teléfono, el de internet. No, no, no puede decirle, ah, es que me van a pagar dentro de 15 días, entonces usted paga en 15 días. No, el mundo no funciona así. Entonces también uno tiene que tener eh, un, un esquema para poner en orden sus finanzas y también yo creo que muchas veces cuando uno está roto, pero roto, roto, nivel... Híjole, es que... Sí,
1: ya, ni para una marucha ni me alcanza. Ni ¿sí? para la
0: marucha no. ¿Sabes qué? Mira, si me divido este panecito en seis partes y me como uno cada día, este, eh, una de las ventajas de eso es que aprendo uno a ver qué es lo verdaderamente importante en la vida. Uh -huh. Entonces, a ver, eh, usualmente la idea era tener carro. ¿Realmente necesito el carro? ¿Qué tal si en eh, los trayectos en los que me muevo solo me voy en metro? Y en algunos trayectos, por ejemplo, prioritarios... Me voy a un lugar que me sale más barato en conjunto que pagar la mensualidad del coche. Oye, si voy a poner mi oficina, lo ideal es, como los en tiempos de los papás, pones, rentas la oficina, pones teléfono, pones a la secretaria, este, el equipo, internet, las computadoras, y dices, a ver, ¿no me saldría más sencillo rentar en un coworking? Al menos, al menos para tener para tocar base, o pues, en la casa, y empiezas a, a ver qué, qué gastos son los que puedes ir recortando, pero en tu caso tú me decías que eh, al principio pues sí tardó un tiempo en que el, el proyecto de cultura financiera ya rindiera como los frutos. Ya es
1: correcto.
0: ¿Esto inició como un, digamos, un lo que se conoce como un side project, un proyecto lateral a, a, en, en tu vida, Godín?
1: Empezó, de hecho, eh, cultura financiera empezó con, con la idea de que se convirtiera en un proyecto eh, institucional, yo lo diseñé yo lo creé desde cero desde el nombre ya de cultura financiera con esa, esa intención ¿qué es lo que pasa? pues que por temas de, de la empresa deciden que no les interesa adoptar ese proyecto entonces yo lo empiezo a hacer por mi cuenta uh -huh. pero obviamente y ahí, ahí va lo interesante, yo lo hacía eh, parte o sea, en, en, de mis ratos libres, de repente pues ya sabes que uno está ahí haciendo horas glúteo en la oficina uh -huh. y pues le pues medio metía mano pero realmente lo único que estaba funcionando en ese momento pues es que ya había un par de perfiles que era el perfil de Facebook y el perfil de Twitter activos con el nombre, pero no existía para mí la posibilidad de dedicarle verdaderamente tiempo para que para que creciera y se desarrollara, uh -huh. después de esto te decía, empezó el 13 de septiembre de 2017 que uh -huh. fue en la Ciudad de México, quienes viven aquí, quienes no. no viven aquí lo saben perfectamente, que una semana después viene el caos con el temblor, que evidentemente pues todo se detuvo en la ciudad durante muchas semanas, entonces realmente pues fue un momento de iniciar en una etapa donde no, no avancé prácticamente nada, pues porque había otras prioridades hacia dónde voltear, ¿no? Viene el mes mediados de octubre, luego llega noviembre con este tema del buen mm. fin que otra vez como que se medio empezó a reactivar la economía. Sí. Y finalmente eh, a mediados de diciembre pues ya se termina mi relación laboral con, con la empresa mm. y ese día fue justamente este momento de coyuntura así en mi vida de decir ok, puedo empezar ya a dedicarme al 100% a esto del resto de... De mi vida, bueno, estoy exagerando, no fue tan, tan dramático el asunto, pero dije, bueno, dedicarme ya a esto, ver cómo le va a hacerlo crecer y probar además que mi, mi idea de que comunicar las cosas por medio de contenidos divertidos puede funcionar o puedo buscar otro trabajo y dedicarme a eso y esto seguirlo haciendo de medio tiempo. Eh, para mí, de verdad, fue un momento de, de, hasta, de mucho miedo, pues yo tenía prácticamente 13 años trabajando siempre como, como empleado, es decir, con un patrón, con prestaciones, afortunadamente, y lo digo así con, con muy agradecido con la vida, nunca tuve estos momentos de quedarme sin trabajo, generalmente pues era un trabajo y luego salía otra mejor oportunidad y al otro y al otro y al otro, uh -huh. nunca había habido tiempo ni siquiera de tenerme a pensar si querías seguir estando en una oficina hasta uh -huh. ese momento,
0: más bien era de, pasas de un trabajo a otro, Exacto. Y es como de una zona de confort a otra, a zona, otra de
1: confort. zona de confort, que básicamente es como en el mismo espectro que es pues tener un sueldo seguro con un patrón y prestaciones que sí. no te tienes tú que preocupar por corretear más allá de la chuleta, de hacer bien tu trabajo, eso sí, por supuesto. Uh -huh. Entonces, eso es diciembre. Luego, en abril del 2018, me llega una oportunidad de trabajo en un banco bastante reconocido de los más grandes, era un muy buen puesto, que además era algo que en, en meses anteriores ya se había platicado, pero pues no, no terminó dándose la situación, sí. y me dicen, oye, te, ya te quieres venirme a trabajar para acá, ya no estás en la aseguradora, todo puede funcionar, y ese momento fue otro golpazo en mi vida, porque okay. dije, no me ha caído ni un peso de mi proyecto, y, es, y esto es un, es un empleo
0: top Es, es el Olimpo de los godines sí, sí. el, 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 el tipo de dream job Que estoy buscando por meses Exacto. Se me cumple y ¿Sabes quién estuvo en una situación así? Y me contó Cuando la, cuando la conoces también como 8 o 9 años Sofía Macías Que dice que cuando regresa de su maestría Le ofrecen unirse al equipo de comunicación De famoso banco Nunca me dijo uh -huh. cuál Y dice aquí tengo dos opciones o me uno al Dream Job y me convierto en, pues, en una corporativa más. O persigo mi proyecto con todo el reto que eso implica. ¿Tú cómo lo ponderaste sabes sabes?
1: Básicamente es, es una historia muy mm. similar. Eh, decía, me habla la persona que incluso era quien iba a ser mi jefe. Que afortunadamente hoy ya hemos podido hacer proyectos ya desde cultura financiera. Lo cual es, es increíble. Mm -hmm. Y entonces yo en ese momento le digo, mira, ¿sabes qué? Nada más dame un día para pensarlo Porque además la oferta fue Necesito saber ya Porque si no eres tú Pues ya tenemos a un par de candidatos más Historia. Pero tú eres la prioridad Porque pues aparte ya Tú ya hiciste todo el proceso Entonces me dice Necesito ya saber ya Le digo dame, dame un día nada más para decidir uh -huh. Y justamente fue esto A ver mira aquí no he generado ni un peso Pero también voy empezando Yo tenía prácticamente cuatro meses de que había arrancado No uh -huh. me podía poner exigente Con mi proyecto en ese momento Entonces yo dije si me voy para allá va a ser la historia de que no voy a poder llevar mi proyecto, pues porque es un banco y no no me da libertad creativa, ni puedo trabajar con otros bancos en otro momento. Es decir, es conflicto de interés básicamente, sí. cultura financiera con un trabajo corporativo en una institución bancaria. Siempre, Entonces, siempre va a haber. Sí, o sea, y eventualmente lo voy a tener que dejar de hacer o lo voy a empezar a hacer a medias, a ratitos, como ya estaba ocurriendo. Y entonces al día siguiente hablo con esta persona que tengo que es un amigo y ahora muy estimado uh -huh. y le digo, ¿sabes qué? Mira, si fuera meramente un tema económico, ahorita mismo te diría que sí. Es decir, o sea, mi cartera, y esas fueron las palabras exactas, mi cartera dice que sí y le dije, va a sonar muy elaborado el tema, el, la expresión, le digo pero mi corazón dice que no. ¿Por qué, Leo? Porque si me voy contigo yo no voy a saber qué va a pasar con cultura financiera y me voy a quedar el resto de mi vida pensando qué pudo haber sido. La, la decisión fue no me dijo, va, órale, gracias por, por tu claridad me dijo, si en algún momento sale la oportunidad de trabajar juntos tú con tu empresa para, para el banco pues adelante, hoy afortunadamente hemos, ya tenemos un rato haciendo algunos proyectos y tengo la, la alegría de ver que pues, esa decisión fue la correcta porque no cambiaría ahorita nada de lo que estoy haciendo por, por otro trabajo, es decir estoy muy feliz de que, de que le haya apostado a hacer crecer y ver crecer a Cultura Financiera, que yo siempre le hablo como si fuera un hijo, pero pues básicamente es eso. Y afortunadamente sí, la verdad es que te digo ya ahorita a, a un mes prácticamente de cumplir el año número dos oficialmente desde el primer post. Al, pues hasta este momento te diría que pues sí fue la decisión correcta y, y yo espero que sea el segundo año de un montón de años más. Y estoy viendo aquí a,
0: a través de las redes de Cultura Financiera para, digamos, para entrar en esta en esta parte final que es el famoso payback, no cuando, cuando ya por fin eh, te genera resultados. Yo me acuerdo, cuando te conocí, pues estabas eh, fuerte con la creación de contenido, estaban no solamente los memes, estaban los Facebook Lives, hacías entrevistas, y a, eh, justamente a, ahora que, digo, nos vimos hace un par de meses en un evento del MIDE, y me dio gusto ver que, el, que ya el, 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 el Midelo te invita a eventos y colaboras con ellos y todo eso. Pero también he visto que hace eh, eventos con aseguradoras, eventos con bancos, que has dado talleres incluso para para la gente de a pie, que dices, ni siquiera esto está patrocinado por un banco. Este. Uh -huh. Tú te quieres meter ese taller, adelante. Y te veo en las, en las fotos, eh, por, así de, 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 se nota. En, en, esto, esto es una persona que ama su trabajo que ama lo que hace y no solo eso te estás hablando de personas que quieren estar ahí que dicen a ver yo, yo creo en lo, que tú estás, en lo que en lo que tú estás haciendo y quiero aprender algo de ti en qué momento dice, di, eh, dices sabes que
1: todo vale la pena pues básicamente te diría que pues justo y tengo para ¿Sí? mí todo ha sido muy muy cíclico o sea el primer post fue un 13 de septiembre, sí. el día que termina mi, mi relación laboral con la compañía fue el, el 13 de diciembre uh -huh. y un año después, el 19 de septiembre del 2018, es decir, un año después de, de lo del temblor, ese día firmé eh, mi primer contrato para, para un proyecto ya como cultura financiera. Desde ese, ese momento... Prácticamente, afortunadamente, no ha dejado ya de, de, de haber actividad, trabajo, pláticas, ya de forma constante. Uh -huh. Y, pues sí, prácticamente yo te diría que cuando, que cuando este año empezó, yo dije, creo que, que esto está empezando a ser lo que, lo que pensaba y mucho más. La verdad es que yo todos los días me vuelvo a sorprender de, de ver el, la reacción de, de las personas en temas de interacción, es decir, uh -huh. muchos comentarios, muchos compartidos, y hay un, una gran confianza o como una gran plataforma de, pues, de empatía con quienes siguen las redes, porque pues, se vuelve mucho más una plática de ida y vuelta. Hay de, una... de hecho hay un tema, y esto tiene mucho que ver con, con lo que tú haces de, de marketing uh -huh. y, y todo lo, lo que es digital, seguramente lo sabes, que pues, hay marcas que las personas ya les tienen mucha confianza y en lugar de decirle Netflix le dicen tío Netflix o que entonces ya cultura financiera ya es el tío cultura para muchas personas que siguen la página y para mí eso me hace mucho más que feliz porque pues habla de que hay mucha confianza con el contenido, con la información y pues además con lo que está detrás que básicamente eh, son todas estas ideas de, de acercarnos desde un punto de confianza y de entender pues porque también yo he estado ahí y estoy ahí muchas veces. Entonces, te digo, este año ya fue, eh, empecé yo a decir, es que sí está funcionando, creo que se puede hacer mucho más. Y además también, y para quienes nos escuchan y tienen hoy este emprendimiento que ya están llevando a cabo su negocio propio, van a ver que cuando empiecen a tener momentos de éxito, eso los va a poner en, en dos momentos. Es decir, van a decir, ok, quiero crecer más. Entonces les va a dar mucha más confianza y les va a inyectar uh -huh. mucha más energía porque se van a dar cuenta que sí pueden hacer las cosas bastante bien y obviamente van a querer que estén todavía mucho mejor. Entonces este, ahorita ya nos, me, me he estado yo aventando pues unos proyectos que yo decía es que esto nunca se va a poder hacer. Tengo la suerte de que he empezado también a, a generar equipo con otros especialistas de temas de, de finanzas personales, de bienestar financiero. Estamos haciendo un evento a finales de este año con, con un montón de plataformas ...que se dedican a este tema... ...y que al final... ...uno pensaría... ...si sí, somos competencia... ...pues sí en algún sentido... ...o en algunos momentos... ...nos podemos hacer competencia... ...pero también... ...por el otro lado dices... ...si no nos unimos... ...si no hacemos más... ...como... ...como un sector... ...como un gremio... ...como sí. un gremio... ...entonces vamos a llegar menos... ...con menos fuerza a las personas... ...y esto lo hacemos... ...porque queremos realmente... ...que todo mundo tenga la oportunidad... ...de hacer más con su dinero... ...de crecer... ...y si uno anda ahí... ...con celos profesionales... ...de ah no... Cierto. ...yo voy solo por la vida pues seguramente te va a ir bien, pero te va a ir mucho mejor si te juntas con los que saben, uh -huh. que es lo que hoy estamos también, ya esa es como la nueva etapa de cultura financiera, donde pues ya nos vamos y platicamos y nos sentamos con otras marcas y especialistas que la verdad merecen todo mi respeto y admiración, y que te digo, pues es parte de, de, de seguir creciendo y lo que uh -huh. me sigue haciendo muy feliz a mí. Y se convirtieron como en los Avengers de
0: las, de, de las finanzas personales, ¿no?
1: Pues guardando las debidas... Proporciones, pero pues esa es la idea: hacer estos, ¿cómo les llaman? Pues Sinergias. Sí, ajá, colaboraciones. Este. Y vas a verte, ya, ya próximamente, este, estamos ya por, por lanzar un evento, Totote, que ahorita que decías del Museo de Economía, también son parte uh -huh. de, de este grupo de aliados, que vamos a hacer algo que va a estar bien padre y que además queremos seguir ya como, como grupo, uh -huh. pues seguir hablando de este tema desde, desde esta cachucha en donde pues es mucho más eh, ameno y más entretenido el tema de lo que originalmente era no porque sí te digo para mí siempre fue difícil pensar que, que esto pudiera ser divertido y se pudiera explicar con memes con una manera de una forma tan pues llegadora como lo ha sido porque al final sí el meme te hace reír pero también en el fondo te puede hacer reflexionar sí. o sea sin ponernos filosóficos digo no es un no es un libro no es una novela de García Márquez, un meme, pero pues te genera esas dos reacciones. O sea, te ríes porque al final lo vinculas con algo que tú haces o no haces y, y la, en la reflexión viene ya eh, pues, si quieres o no cambiar algo en tu vida. Pero la verdad es que a mí me encanta también eso porque pues, yo soy la única de las pocas personas que pueden justificar estar pegado en el teléfono todo el día. Que pueden decir que ah, voy a trabajar, este, tengo este, tarde de memes, este, discúlpenme, ya me voy. Entonces es un trabajo muy divertido, siempre también a mí me ha encantado hacer reír a la gente, es algo que, que disfruto mucho, he hecho algunas cosas de stand-up, he hecho cosas de improvisación, este, soy músico, de, bueno no músico eso es mucho decir, pero he sido cantante en grupos musicales, uh -huh. entonces me encanta hablar con la gente, estar en contacto, hacer reír a las personas y haber logrado juntar el tema, bueno y aparte estudié comunicación y periodismo, uh -huh. entonces juntar la profesión de comunicación periodismo con el gusto de hacer reír a la gente con el tema de las finanzas que además pues fue algo en lo que este, llegué y empecé a ver eh, qué se hacía cómo se hacía tu, tuve que aprender un montón del tema y vincular o amalgamar esas tres cosas para generar un producto como cultura financiera y que además funcione como yo soñaba que, que, que quería que funcionara pues este para mí es la satisfacción más grande y que, de hecho, ahora
0: que mencionas lo del stand-up, pues también empezamos a platicar un poco por una, una amiga en común con quien estás tomando un curso de, de stand-up.
1: Es eh, correcto. Digo, los dos
0: son, son estudiantes de esta generación, pero es curioso que uno pensaría, oye, el stand-up es como si te quieres dedicar a la comedia. Pues sí y no, porque también te ha ido un montón de comunicación oral. Sí. Con la destreza mental, con el hilar un tema tras otro, él aprende a cachar la oportunidad de hacer reír a la gente con un comentario al
1: vuelo, ¿no? Es correcto, sí, no, y además también algo que, que ha ocurrido, mm. y esa es eso, en otra de las, de las experiencias de, del crecimiento de, de cultura financiera, es que el año pasado con una, una forem me buscó para una cotización de unas pláticas... Entonces yo les mando así, pues miren, es tanto, por cuatro pláticas, etcétera, etcétera. ya su respuesta unas semanas después de, ah, muchas gracias, está muy bien, pero ¿qué crees, chavo? Eh, vamos a contratar un show de stand-up para hablar de la FORE. Dije, ah, bueno, sí. pues suerte con eso. Yo me quedé con esa espinita. Dije, bueno, de todas maneras, digo, en general las pláticas, eh, los talleres, las conferencias que, que imparto, siempre trato de que sean una copia de lo que se ve en cultura financiera, uh -huh. en términos de los comentarios, de las imágenes, pues porque pues tiene que hacer sentido, ¿no? No podría yo llegar toda acartonado a dar una plática cuando tengo un medio que se encarga de entretener con temas financieros. Mm. Pero independientemente de eso, dije voy a tener una rutina exclusivamente que hable de temas financieros desde la ejecución del stand-up. Y eso es en lo que ando ahorita trabajando, también va a ser otra de las cosas que va a salir próximamente. Eh, pues a ver cómo, cómo me va, la verdad es que quienes piensan que hacer stand-up es subirse y decir burradas, nomás las que se te ocurren, están muy equivocados, chavos. Sí. Es un enorme proceso de preparación, hay que escribir, hay que probar, memorizar, etcétera, etcétera. Es más, hasta hay fórmulas para hacer los chistes, lo cual me pareció sí. a mí cuando lo descubrí de lo más interesante. Y pues yo voy a tratar de que la, la rutina de cultura financiera de stand-up sea lo... Lo más divertida posible.
0: Y es muy padre porque no te quedas con lo que ya sabes. Dices, bien me podría quedar con lo que sea de comunicación corporativa. Bien me podría quedar con lo que he aprendido sobre dar cursos. Pero dices, no, quiero llegar a un paso más. Podría quedarme como soloprenor, que también es un error muy común en los emprendedores. De yo estoy solo, él está solo, ella está sola. Cada quien por su lado. Y en esto te dicen, vámonos todos juntos. ¿Sí? Porque... Eh, somos, podemos ser competencia pero también somos gremio Y va sumando aliados Como por ejemplo ahora El MIDE que están Sergio Rivera, Rafael Chontal Todo, todo el equipo de ahí Súper buena onda yo, ah, Es que no te conté, yo trabajé en el MIDE con ellos hace ah, sí. En el 2011-12 este, Yo llevaba el área de, de comunicación eh, Justamente, entonces eh, Y es, es padrísimo El Cómo no te quedas con tu idea original del emprendimiento, sino siempre estás buscando eh, crecer, aprender, crear alianzas, no quedarte en, en el status quo. Y esto contrasta mucho con lo que dices hace rato. Siempre cuando una empresa, cuando una, un emprendedor empieza, sí, puede, eh, si se esfuerza lo suficiente, llegan los frutos. pero a veces queremos el resultado inmediato, la ganancia inmediata, y te pueden desmotivar. Para cerrar esta plática, ¿Tú qué consejo le darías a aquellos emprendedores que como tú decidieron dar el paso de sabes que le voy a apostar a mi proyecto y de repente pasan los meses y de repente pasan los días y de repente llegan las cuentas y ya le empiezan a dudar porque no está generando resultados inmediatos y hasta empiezan a ver con otros ojitos la, el regresar al mundo godín. ¿Qué les recomiendas a, a estas personas?
1: Lo principal es que en, en lo que empieza a llegar el dinero, en lo que empieza a, a afianzarse el proyecto, hay que cuidar muchísimo la administración de los gastos. Eso es el, el punto número uno. Ahorita lo decía, sí, todo el mundo nos encantaría arrancar con una oficina y, y con personal y este mobiliario y todo. Empecemos por lo más básico, es decir, apenas estamos eh, eh, agarrándole la, la onda a este mundo, apenas estás probando qué sí sirve, qué no sirve, hay que ir descartando y también hay que nosotros ser muy, eh, muy sinceros con nosotros mismos al momento de que nos enfrentemos a lo que estamos haciendo y darnos cuenta que va a haber cosas que, aunque a mí me encanten, si a los que están allá afuera no les funcionan, entonces va para afuera. Es decir, hay que ir descartando ideas, hay que ir ajustando y hay que ir viendo que realmente lo que estoy haciendo sí si esté cubriendo una necesidad, un interés de a quien yo creo que le quiere llegar. Es decir, digo, y esto también lo, lo he aprendido del mundo emprendedor, de, de disruptivo especialmente, que dicen es que uh -huh. pues tienes que enamorarte de, del problema, es decir, o sea, pues, tienes que estar muy clavado en cuál es el problema y cómo lo vas a resolver. En el momento en el que tú, por el contrario, te, te enamoras de la solución, ¿Sí? Empiezas a perder de vista cosas importantes Porque tú crees que ya, ya se resolvió
0: Ya la armaste Ya alarmaste
1: Ah, pues ya, o sea, ah, proble problema A Solución este, Fin de la historia No, o sea, el problema Siempre, o sea, siempre hay que enamorarnos de ese problema Hay que estarlo abordando no. desde diferentes ángulos Y no hay que perder además también no. esta, esta convicción de que lo que yo estoy haciendo es lo correcto no. Y decíamos, hay que ser sinceros con nosotros mismos Y también tener la convicción de que nos podemos equivocar, y eso es cierto. Digo, hay luego personas que ya andan este. quebrando empresas como si fuera este. comiéndose este. bolsas de papas. Y ya van en la tercera, sí, cuarta y dicen. Y dices... Dices, pues, tampoco se trata de eso, ¿no? Pero sí hay que llegar a un momento en el que tenemos que ser muy, muy sinceros con nosotros mismos, y saber si es realmente lo que queremos hacer, si no, y e ir analizando. Pero algo fundamental, y que eso para mí es la, la base de, del éxito es que hay que administrarnos lo mejor posible, hay que planear nuestros gastos de una manera extremadamente detallada, y aquí sí, aunque haya que rayar en lo exagerado, ¿por qué? Porque de eso va a depender la, el éxito de nuestro emprendimiento, y de eso va a depender que a lo mejor, imagínense y pónganlo en esa perspectiva que parece dramática, pero es muy real, si yo me organizo muy bien con mis gastos, y esa organización, esa administración adecuada, me dan tres meses más de vida para mi emprendimiento. A lo mejor en el mes número tres llega el proyecto sí, claro. que viene a salvar eh, la estabilidad de, del barco. Entonces, de, de ese tamaño puede ser. Es decir, bueno, o sea, si yo digo, no me voy a ir de vacaciones eh, como lo tenía previsto y ese dinero lo voy a guardar para tener un colchoncito en lo que esto termina de arrancar. Y ese colchoncito, ese mes, esos dos meses que tú te diste de aire, de oxígeno para seguir operando tu negocio, pueden ser toda la diferencia entre saber que ya llegó este tu primer momento importante en términos de que ya cerraste un negocio, ya cobraste una factura, o de que te quedes a un mes de haber visto el primer resultado porque te quedaste sin gasolina. Wow.
0: Es, es que, justamente por eso quería platicar contigo, creo que... Eh... A veces uno lo ve desde fuera, ves las redes sociales, ves los talleres, ves las fotos, lo que no sabes, eh, ves los frutos del, de, del, del trabajo, pero lo que no un pero como exper, espectador lo que no te cae el 20 es todo lo que esa persona tuvo que aprender en el camino y, y todo lo que tuvo que pasar que no fue sencillo para llegar a este punto, porque muchas veces estamos en el esquema del de logro fácil. Este, fulanito vendió su empresa en 2.500 millones de dólares. Fulanito es la emprendedora del año en expansión. Pero no pensamos en todo lo que tuvieron que sacrificar para llegar a ese punto. Uh -huh. Y bueno, eh, Daniel, aquí te quiero agradecer eh, el haberme acompañado a esta hora para platicar. Es increíble la, eh, el, 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 el cómo una persona como tú eh, se animó a, a, ver, a, a, a agregar algo más de su su granito de arena esto donde uno diría, ya no se puede innovar aún más eh, encuentras una forma de vivir encuentras una forma de agregarle valor a las personas y a las empresas y por y por qué no también darle, darle consejos a emprendedores aquellos, digo sé que tienes eh, millones de seguidores en, en Facebook pero incluso alguien que apenas está sabiendo de ti, cómo te puede seguir
1: estamos en Facebook y estamos también en YouTube, Instagram como cultura financiera, cool con doble O. Sí. En Twitter estamos como cultura fin porque no nos alcanzaron todos los sí. caracteres para poner el nombre. Y también en www.culturafinanciera.com. Te decía, ahí cualquier comunicación, generalmente el 90% de los mensajes yo soy quien los responde en cualquier red social o desde la, el correo que está ahí en la página. Y ojalá que de verdad sí si nos sigan, que nos escriban, que nos manden preguntas, comentarios y todo, y que la vida de, de este, este emprendimiento pues siga, siga adelante, porque también algo que decías ahorita muy importante, sí se llega un punto en el que ya uno dices ay bueno, ya estoy medio respirando, sí pero esto es una chamba igual de intensa todos los días, por siempre, porque el día que ya uno afloja demasiado el cuerpo, pues también este, empiezas a perder puntos de vista importantes porque si no innovamos, si no estamos todo el tiempo evolucionando en esto, que, que vivimos en una época, digo, ya voy a sonar como abuelito, pero <risa> sí es cierto. O sea, ya todo avanza extremadamente rápido, todo se vuelve obsoleto muy rápido. este Los temas, incluso las tendencias que vemos en redes sociales, si te tardas un día en subirte a un tren del meme, ya no es tan gracioso, ya perdiste oportunidad. Entonces esto es un trabajo... El emprendimiento, el estar en un negocio, y digo, quienes tienen eh, emprendimientos y negocios de, de 50, 20, 30 años lo saben, de estar todos los días manteniéndose en el mismo nivel de exigencia uh -huh. para mantenerse en el mismo nivel y en un nivel mayor de calidad y seguir haciendo cosas y seguir creciendo.
0: Es una carrera de
1: resistencia. Sí, no, esto no termina hasta que pues ya uno cuelga los tenis, básicamente.
0: Pues... De nuevo, muchas gracias Daniel
1: Gracias a ti este, hermano Gracias
0: por venir a caer acá A la Casa Diagonal Estudio de Grabación Este, un sábado para platicar de esto Este eh, es, Espero este podcast acompañe Una nota de emprender para Hablar de esto que, que hemos platicado lo, lo que has aprendido, lo que has ganado Creo que esto le puede ayudar mucho a aquellos Que están emprendiendo, a lo mejor no es lo mismo que tú Pero que dicen Híjole, cómo quisiera que me fuera también como él Y que tú digas, ok Quieres los resultados también esto esto fue lo que me esforcé para llegar ahí
1: perfecto sí y, sí sí yo encantado y bueno eh, yo soy
0: Armando Ruiz en Twitter en Instagram Armando que bajo MKT eh, igual eh, te gusta esto su, eh, suscríbete recomiéndelo en Spotify iTunes Apple Podcast, Google Podcasts Evox, cualquier plataforma de podcast en la que lo estés escuchando y nos escuchamos en el próximo Win Podcast bye
1: I'm only human after all don't put the blame on me don't put the blame on me I'm only human do
0: what i can i'm just a man i do what i can don't put the blame on me don't put your blame on me
1: esto fue win podcast
0: una producción de All We need This Vlog, Síguenos en iTunes.
1: Y boxo en Vlog.com.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.